0: edificadoras un lugar donde seguimos la paz y buscamos la mutua edificación este es el mensaje del día de hoy y bueno vamos a continuar con nuestra clase acerca de filipenses vamos a, a, a otro punto de los este importantes y, y este va a ser un, punt, un punto un poquito escabroso hablaba yo con mi esposo acerca de esto y le decía que este saca un poco un poco complejo porque eh, de, de la manera en la que lo vamos a ir trabajando Tal vez salga un poco del religioso que todos llevamos dentro, ¿no? Y entonces por ahí tendremos que este, tomar una decisión y lo vamos a ir viendo. Entonces el título de lo que hoy vamos a hablar se llama La cruz, humillación o redención. Resulta que la revista Forbes, que es una revista así como muy importante, hace publicaciones sobre las personas más importantes, como con muchas estadísticas y eso, eh, hizo una publicación hace tiempo sobre… Bueno, siempre hace publicaciones sobre, por ejemplo, las 100 celebridades más top, más importantes, ¿no? o sobre las eh, personas más adineradas de los Estados Unidos, o sobre los más influyentes. Siempre tiene esa clase de reportajes, pero no de Forbes. Hubo, hubo otra res, revista que hizo un una publicación que fue muy extraordinaria, no es normal que se hagan publicaciones de esta siesta, sí, fue acerca de, de personajes de Wall Street o, o lo que es las personas que cotizan en bolsa y hablaba de las 100 personas menos poderosas, lo cual es totalmente contrario a lo que estamos acostumbradas Entonces, eh, en esta estadística figuraban, por ejemplo, un ex empresario petrolero que lo perdió todo después de haber ocurrido un derrame en el Golfo de México y entonces se quedó en la calle, entonces forma parte de las 100 personas menos poderosas. Es, esta estadística también la forman personajes de Hollywood con rostros y reputaciones acabadas. Se te acabó la belleza, se te acabó el dinero, se te acabó la fama y entonces, boom pues acaba, eh, se, eh, figuraban entre los menos poderosos. También atletas que tienen épocas de gloria, pero también se vienen a menos entre las personas menos importantes. Personas que por sus malas decisiones emocionales, económicas o malas inversiones forman parte de las estadísticas de las 100 personas menos importantes, por escándalos morales se les viene abajo el teatrito, o por falta o pérdida, ya decíamos, de talento, de belleza, se acababa. A lo mejor hasta perder un esposo, ¿verdad?, que era así como un si eres, Se me ocurre pensar, la esposa de de Donald Trump, y de pronto dejas de hacerlo, pues te vuelves nadie, ¿no? ¿Te vuelves qué? Normal, te vuelves normal. Entonces, esta, este fue un reportaje poco usual. Ahora, ¿qué, qué es lo, lo importante de todas estas personas que estamos mencionando y que, se, que forman parte de los menos poderosos del mundo? Es que ninguno de ellos se ofreció voluntariamente a perder su poder. Lo perdieron a consecuencia de algo. Pero nadie dijo, yo ofrezco voluntariamente mi poder nadie, ¿por qué? porque esto es humillante, es humillante perder el poder ¿se acuerdan que una de las frases que hemos usado en, en sesiones anteriores decíamos todos buscamos ser poderosos pero el poderoso realmente se hizo débil y eso es lo que nosotros hemos estado viendo estaba revisando de, de, sobre nuestras clases y hemos estado hablando ya desde que venimos eh, especialmente hablando de Filipenses 2 hablando de la humillación lo que es la humillación, ¿verdad? Entendiendo la humillación de Jesús, pero también entendiendo lo que es humillación para que nosotros podamos vivir de esta manera que habíamos mencionado, es antinatural. ¿Por qué? Porque nadie ofrece voluntariamente su poder. Porque no nos resulta lo más orgánico del mundo ir por la vida haciendo, eh, eh, no pensando en nosotros mismos, porque también se acuerdan que habíamos dicho que ser humilde no es decir, ay, soy poca cosa. Que ser humilde es cuando piensas menos en ti y piensas más en los demás. Tan es así que Pablo nos dice que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso no nos es natural. Eso es algo que solo Dios puede poner en nosotros. Al, al hombre natural eso no se le da. Entonces veníamos diciendo que el Señor Jesús entregó. No le quitaron, no le arrebataron, no lo condicionaron, no lo sobornaron, no lo engañaron, ¿verdad? Él entregó voluntariamente sus derechos, es decir, se vació de ellos, de, y, y mencionamos de vivir como Dios, de actuar como Dios, incluso se hizo un siervo, eh, per, entregó el derecho de parecerse a Dios, él escogió el rostro de un hombre común, para poder estar entre nosotros, él escogió ser un hombre común. ¿Se acuerda que hablamos de las pulgas, no? Y, de, y decíamos que él se haya hecho un hombre es más humillante y más denigrante que si nosotros hubiéramos pudiéramos hacernos una pulga, ¿verdad? Con todo el ejemplo que pusimos en la clase pasada. Así que bueno, Filipenses 2:8 dice: Al hacerse hombre. Se humilló. Ya ahí queda claro. Decimos, bueno, tú estás en el cielo disfrutando de una gloria, tú eres Dios, y el solo hecho de descender a la tierra ya es un paso de humillación enorme, ¿verdad? Y ya aquí se toma una forma de hombre. Él se humilló tomando una forma de hombre, encasillándose, limitándose a una forma humana que además dijimos, ni siquiera se escogió a Brad Pitt, o sea, él escogió un hombre. Común, tan común que cuando les dice, eh, se manifiesta pues que él es el Cristo, todos le dicen, ay, tú, o sea, ni siquiera tienes una apariencia como que digamos algo especial, no mide dos metros y, y no, nada, ¿no? Entonces, al hacerse hombre, se humilló, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Hay, hay un canto que me gusta mucho que dice, si los cielos te obedecen yo también, si los mares te obedecen yo también y si los cerros se arrodillan yo también o sea imagínate, Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente cuando toda la creación fue lo que conocemos, lo que no conocemos lo que entendemos y lo que nunca vamos a entender fue creado por el poder de su palabra, obedece a su palabra y Él se hace obediente, eso es humillación porque decíamos la clase pasada, si nosotros no entendemos humillación, o sea, desde dónde Él se rebajó, hasta dónde, no vamos a entender la exaltación. ¿okay? Entonces ya eh, eh, todo, 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 todo en el universo que te digo que entendemos o no entendemos, le obedece a Él. Y Él vino a la tierra, se puso en un cuerpo de hombre y además se hizo obediente. Y obediente no nada más para cualquier cosa, obediente hasta la muerte. Y además continúa diciendo, y muerte de cruz esto va a tener una relevancia todo esto tiene que ver con que comprendamos la humillación porque decía pablo viene hablando pablo en el, en el capítulo 1 ya se acuerdan ¿no? que, que él ya está listo para morir que es que, que va a morir en poco tiempo y que de pronto empieza a darle la preocupación y dice si cada uno de ustedes sigue peleando sus propias causas si cada uno de ustedes sigue siendo yo y no se, no, no, no empiezan a ser uno, no empiezan a tener un mismo sentir, no empiezan a tener un mismo objetivo, una man, misma manera para todas las cosas. Entonces viene un caballo de Troya, que es que desde dentro la iglesia puede ser destruida por los intereses personales. ¿De dónde vienen las guerras? Del corazón del hombre. Entonces Pablo viene haciendo un llamado y dice: tienen que cuidar la unidad y no hay otra manera de cuidar la unidad para que la iglesia permanezca que la humildad. Difícil ok, entonces eso es lo que hemos estado hablando todo este tiempo, así que la muerte de Jesús requería obediencia, la tuya y la mía no, nosotros nos morimos sí o sí 100% seguro, una vez que nacemos algo tenemos seguro y es que nos vamos a morir, no es cuestión de obediencia, pero la muerte de Jesús requería de obediencia, la de nosotros es solamente un trámite. Que Jesús entonces experimentara todo, no solo este dolor, sino que experimentara la muerte, había que ser obediente. Juan 10, 18 dice, nadie me la quita, nadie le quita la vida, hablando Jesús, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Es lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Tengo poder para entregarla y también tengo poder para volver a recibirla. Esto es lo que mi padre me ordenó. ¿Sí estoy en eso? Ok, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerle, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Ok, yo tengo otra versión, pero sí. Entonces, Pablo está diciendo que Jesús murió. Estas cosas son complicadas para una mente cuadrada como la mía, ¿eh? Pablo está diciendo, Jesús murió en el momento en que él decidió morir. No, se lo, no, no fue a fuerza, na, nadie lo obligó. La vida a él no se la podían quitar, él es la vida. Él la tuvo que entregar. Hemos venido hablando de las cosas que entregó. Se despojó, se vació de ser tratado como Dios, de usar su poder para sí mismo, bla, bla, bla. Bueno, pues se despojó de esa vida también. Él entregó la vida. Ahora... Él vivió en obediencia y también en obediencia murió. Importante que nosotros comprendamos, la muerte de Jesús en la cruz no fue un accidente, fue parte de un plan maestro, divino y eterno. La muerte de Jesús no fue un accidente, sino parte de un plan eterno. Desde la perspectiva humana, cuando tú preguntaras a cualquier persona ¿verdad? fuera de la fe, eh, diría que lo que a Jesús le pasó en la cruz fue un asesinato, desde la perspectiva divina, Él fue sacrificado para cumplir para nosotros el plan de redención Él fue obediente sacrificado, entregó su vida para cumplir el plan de redención sobre nuestras vidas así que la muerte de cruz es la más insultante y humillante de todas las muertes esto es algo cuando Pablo les está escribiendo estas cosas de los filipenses culturalmente es algo que ellos tenían como muy claro, porque a lo mejor ahorita nosotros ya tenemos eh, muchas ideas sobre lo que es la cruz, pero para ellos culturalmente sabían que morir en la cruz era lo más humillante y lo más insultante que podía haber primera de Corintios 1.23 dice, primera carta a Corintios 1.23 dice por eso, cuando les predicamos a Cristo crucificado, los judíos se escandalizaban. O sea, ¿cómo crees? Y los griegos decían, esto es una locura. Total que a, a nadie le, le, le placía, ¿verdad? Los judíos decían, esto es un tropiezo. ¿Se acuerdan que dijimos tropiezo? Escandalizarse es lo mismo que tropiezo. Y los griegos decían, esto es una, una locura. Los gentiles entonces decían, esto es una locura porque los dioses no mueren y menos así, en una cruz, y humillados como lo fue el Señor Jesús. Y los judíos decían para que para ellos la cruz era tropezadero, porque la propia ley lo indica de esa manera en Deuteronomio. Entonces, la cruz para ellos resultaba un tropezadero. Vamos a leer Deuteronomio 21, 23. Un, se escandalizaban o tropezaban con la cruz. Deuteronomio 21, 23 dice su cuerpo es el repaso de la ley de Teorón ¿se acuerdan que es la segunda ley? dice su cuerpo no pasará la noche en el madero deberás sepultarlo el mismo día porque es una maldición de Dios es una maldición de Dios el que es colgado en un madero no contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te ha dado así que no puedes dejarlo ahí entonces en la ley que los judíos conocían y que ellos tenían, decía que una persona que moría en un madero, no dice cruz, dice un madero, era una persona que estaba bajo maldición de Dios. De tal manera que ahí podemos incluir la muerte de cruz, porque la muerte de cruz es la muerte en un madero. Y entonces en el paso del tiempo podemos entender por qué culturalmente decían, ¿cómo crees que el Mesías va a morir y aparte va a morir en una cruz, todo esto contradice, ¿ajá? lo que ellos entendían entonces la muerte en un madero decimos incluye la cruz ¿por qué? porque y, 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 y no lo podían entender porque dice que quien moría en un madero era maldito o condenado por Dios Dios mismo lo estaba condenando, el pensamiento que ellos tenían es este, si es el hijo de Dios no podría ser maldito y no podría ser condenado por su propio padre ¿Cómo un padre iba a permitir eso? La, la mente natural, ¿verdad? Entonces, si él era Dios encarnado, el Mesías de Israel no hubiera podido morir. Ese es el pensamiento que ellos tenían y entonces por eso la cruz se convierte, porque no se convirtió aún hoy, se convierte en escándalo para ellos o en un tropiezo. Ellos no lo pueden entender. Eh, un, un hombre comenta que conversando, eh, fue a Israel de vacaciones y bueno, con, conversando con una persona, una mujer que estaba de dependienta en una tienda donde él estaba comprando, dice que de pronto se animó y le hizo la pregunta a quemarropa y le dijo, cuando escuchas a los cristianos decir que Jesús es el Mesías, ¿cuál es el primer argumento que viene a tu mente? cuál es el pensamiento que tú tienes y cuál es el problema que tienes con que Jesús pueda ser o no el Mesías y le dijo de inmediato porque murió para ellos ese es el argumento porque murió y no trajo paz y para ellos tiene que cumplir con, con no morir y con traer paz entonces esa, el, esa cruz es la piedra de tropiezo que ha hecho tropezar por tantos años a todo este pueblo y dos mil años después lo sigue haciendo, ¿verdad? La cruz sigue siendo el tropiezo Pablo, sin embargo, se gloría en la cruz Pablo explica la cruz Y pa Pablo redefine la cruz Lo vamos a ver en Gálatas 3.13 Él se, se gloría, explica y redefine la cruz Dice, Cristo nos redimió Vamos a usar la técnica de, de la Escuela de Desarrollo ¿Quién me dice que es redimir? ¿Quién, fue, ¿quién ha ido al empeño? <risas> ok, recuperar, pagar por. Ok, entonces, Cristo, ¿cómo lo diríamos? Pagó el precio, nos recuperó. Ajá, ok. Cristo nos recuperó. Cristo pagó el precio de la maldición de la ley. ¿De qué está hablando aquí? ¿Hasta aquí? ¿Hasta dónde vamos? Cristo pagó el precio de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la ley. Es importante que, que avancemos en ir profundizando porque si no, pues no entendemos. Entonces dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál ley? Deuteronomio 21, 23 Su cuerpo no pasará la noche en el madero, deberá sepultarlo el mismo día porque es una maldición de Dios el que es colgado en un madero. Deuteronomio 21, 23 es el que acabamos de leer La ley decía Que en el madero había maldición ¿De qué ley está hablando Galatas 3.13, 13? De esta parte de la ley donde dice Que era maldito aquel que era colgado en un madero Estábamos bajo maldición Todos aquellos que no conocíamos a Cristo Cuando Él va a y nos redime a través de un madero, quita de nosotros la maldición, nos redime de la maldición de la ley. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, tomando sobre sí mismo la maldición. ¿Por qué lo harías, Jesús? Ahí continúa diciendo, por amor a nosotros. Él a, a, Hemos leído que Él se hizo maldición, para que nosotros no tuviéramos que hacerlo ya. ¿okay? Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, tomando sobre sí mismo la maldición por amor a nosotros, porque dicen las Escrituras que es maldito el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición por nosotros, porque nosotros estábamos bajo maldición. Él pagó ese precio. Y esa es exactamente la razón por la que Jesús vino y fue sacrificado, entregó sus derechos y en humildad. ¿Se acuerdan? Cada vez que escuchemos humildad tenemos que pensar, no pensando en sí mismo, sino pensando en los demás. Ajá. Entonces te lo leo de esa manera. Eh, eh, Jesús vino y fue sacrificado, entregó sus derechos y no pensando en Él, sino pensando en nosotros, cargó la maldición del pecado y de la ira de Dios. Porque si piensa en Él, como tú y yo diríamos... Ah, si yo no hice nada, si yo no fui porque yo además ni quieren ¿no? y no entonces no pensando en Él sino pensando en los demás es que Él lo llevó el pecado antes de ser una acción es el pecado antes de, su, de ser una acción, algo malo que hacemos es una naturaleza entonces eh, por eso es que Él es en ese momento separado del Padre para poder experimentar esta esta él no podía experimentar una naturaleza caída, porque ciertamente Él es Dios, ¿verdad? Pero sí, la naturaleza caída no está separada de Dios, por eso Él experimentó esta separación de Dios, para poder experimentar lo que se experimenta quienes no, no, no estábamos separados de Dios. Y cayó sobre Él también el peso. Pero sí, de las acciones también, naturaleza y acciones. Y Él es santo. Entonces, esa es exactamente la razón por la que Jesús vino y fue sacrificado. Y entregó, y entregó sus derechos y es humillado cargando la maldición del pecado y la ira de Dios. ¿Para qué lo hizo? Yo también esto, es, eh, así como te digo que cuando hablemos de humildad inmediatamente tu, tu, tu definición bien, tiene que ser no pensar en mí sino pensar en los demás. No es pensar poco de mí sino pensar mejor de los demás. Eso sería la, la humildad. Cada vez que usamos la palabra para tiene que ver con qué. Antes del para hay algo que, te, que se va a usar después del para ¿okay? Te voy a dar este dinero para que compres la carne ¿Para qué te di dinero? Esta es, la acción que está antes del para sirve para lo que está después ¿okay? Entonces cuando yo te digo que, que Él cargó la maldición del pecado Y la ira de Dios para Entonces ahí entendemos la ira de Dios y la maldición que están cayendo sobre Jesús, tenían un para qué, o sea, un propósito. El propósito es que tú y yo no fuéramos condenados para siempre en el infierno. Para eso vino, para eso lo hizo, eso fue lo que lo movió, ese fue el propósito, para que no fuéramos condenados en el infierno. Ahora, insistimos en que cuando Pablo le está hablando a los filipenses, ellos entienden esta cultura de lo que era una cruz de lo que era el madero y todas esas cosas, en tiempos bíblicos la cruz era mucho más que humillante, era una horrorosa humillación, era una completa degradación y la crucifixión causaba repulsión culturalmente al cristianismo. La gente no quería saber nada de gente que estaba adorando al crucificado o que hablaba de la cruz, o sea, eso era repulsivo para la cultura del momento. Ahora, la cruz fue inventada por los persas, que buscaban una forma de ejecución para matar a las personas sin que, tuviera, que, tuviera, sin que tuvieran que tocar la tierra porque ellos adoraban la tierra, era la diosa tierra. Entonces, ellos buscaban una forma en que la muerte quedara como suspendida para que no tocara la tierra Ellos inventaron el madero Los griegos popularizaron Esta forma de, de muerte Y los romanos La perfeccionaron ¿En qué sentido la perfeccionaron los romanos? En la tortura Y yo diría que se graduaron con Cristo ¿verdad? Entonces ellos la perfeccionaron En el sentido de la tortura Hubo un filósofo romano Que murió 50 años de, antes de Cristo Y, de, y dijo así Atar a un ciudadano romano es un crimen. Azotarlo es una abominación. Pero para la crucifixión no hay palabras que puedan describir tan horrenda acción. Y se murió 50 años de Cristo, antes de Cristo. Entonces, eh, eh, imagínate. Hay muchas formas de que, que si tú investigas, bueno, pues te vas a ir ahí entrando, pero entre lo que yo investigué... Decía que la cruz romana medía aproximadamente 1.80, así vertical Y que el, el, el palo vertical estaba permanentemente clavado en el suelo y que siempre estaba cerca de los caminos recurridos, porque como era una forma disciplinaria, era la forma de controlar el crimen o de castigar a las personas que estaban en contra del sistema o lo que fuera, pues había que ver lo que la gente viera. Entonces, el, 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 estas cruces siempre estaban cerca de los caminos muy concurridos donde la gente pudiera verlos. Medían alrededor de 1,80 de altura. Y eh, según las descripciones que yo leí, ¿te acuerdas que eh, este palo tiene un lugar donde van los pies, que le llamaban como montura? Entonces, eh, como sentar ahí a la persona, a la víctima, en esa montura, eh, primero sentada y entonces ya le clavaban los brazos a, a, al, al madero que va horizontal, pero este, este dejarlo a esta altura tenía que ver con poderlo golpear y con poderlo escupir. De tal manera que muchos de los que murieron en cruces morían en estado de locura, del dolor y la tortura con que los trataban. Una vez que, que habían estado sentados en la montura, que habían sido clavados, que habían sido vituperados, ofendidos, golpeados, escupidos, entonces ya subían el madero y lo, y lo encajaban. La madera vertical tenía como un agujerito donde dice mi esposo que, que hace cosas de madera, un saque. No, un, 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 la formita donde entraba la, la otra madera Y ahí entonces quedaba crucificado Te digo que según lo investiguemos Puede haber más o menos detalles como estos Pero es una idea muy general Muchos entonces de los que eran sometidos a esta tortura Morían en estado de locura Las víctimas estaban ahí expuestas Y no eran en su mayoría enterradas Eran devoradas Porque al tiempo que estaban ahí, ¿verdad?, morían y entonces venían los cuervos a sacarles los ojos para empezar y a continuar con, con esto, ¿no? y después venían los perros a, a, a comer todas sus partes más bajas y, y bueno, pues aquello se convirtió en algo espantoso eso es lo que Pablo dice para mí el mundo está crucificado eso, esa es la imagen de Pablo cuando dice que, que él está crucificado para el mundo entonces el, el mundo ve a Pablo de esa manera eres horrible, eres guácala y Pablo ve el mundo de esa manera. No eres deseable. Ajá. Eh, eh, hueles mal, estás muerto. ¿Okay? Entonces, las víctimas no eran enterradas, eran mayormente devoradas. Si los judíos querían que alguna de las víctimas que estuviera ahí no estuviera eh, en, en ese lugar, en el Shabbat, porque pues ellos no querían que eso sucediera, entonces lo que los romanos, los soldados romanos hacían que era les fracturaban las piernas de tal manera que ya no se podían sostener y al hacer esto, que colgaban más fuerte y entonces se ahogaban, se asfixiaban más rápido, para que entonces se murieran más rápido, para entonces poderlos enterrar, eso era, era con los judíos que querían eso, ¿no? Pero dice sin embargo Juan 19.33 Y cuando se acercaron a Jesús se dieron cuenta de que ya estaba muerto por eso no le quebraron las piernas ¿se acuerdan que eh, la palabra de Dios dice que no le quebraron ni un hueso, ¿verdad? Que, que ya estaba muerto porque nadie le podía quitar la vida. Él le iba a entregar, no le iban a, cortar, a pegar en las piernas para fracturarlo y asfixiarlo porque él no iba a morir por lo que ellos hicieran. Él iba a morir en el momento en que él lo, lo había dispuesto. ¿ok? Entonces... A los otros que estaban en la cruz, sí les rompieron las piernas. A Jesús no. Por esto, a los cristianos, por adorar esto, por proclamar esto, les llamaban maniáticos. ¿Qué es un maniático? ¿Un loco? Alguien que hace algo por placer, que es como murra. Un desequilibrado. Bueno, pues así les llamaban a ellos por, porque estaban adorando la cruz. Por esto les llamaban maniáticos, porque adoraban a un crucificado. Esto... Causaba repulsión frente al cristianismo en su época, decían, ¿cómo crees? Qué horror, porque para ellos era una imagen que ahorita yo, tú y yo la hacemos así, ¿no? Pero para ellos era algo muy, no digo, no, no digo normal, pero, pero sí algo de su época, ¿no? Saber, incluso ver, que había personas que habían sido crucificadas. Entonces, la cruz era reservada especialmente para la ejecución de esclavos. Ellos, ya, ya lo hemos visto también, los esclavos no tenían ningún derecho, no podían defenderse legalmente, no poseían nada y no les era ofrecido nada a cambio de sus servicios. Ellos estaban a merced de su amo. Y, y dijimos, ¿verdad?, que el Señor Jesús escogió venir, vaciarse de sus derechos y venir como un hombre, pero además no, dijimos, ¿cómo no pidió ser romano? No lo podían crucificar. No, ¿Cómo no pidió? Pues voy a ir como si yo fuera el, el César, no, él vino como, una, como un hombre muy, muy normal y tomó forma de siervo, ok, un esclavo, eso quiere decir que no tenía derechos, no podía defenderse legalmente, no poseía nada, dijimos que todo lo que tenía era prestado, ¿verdad? Y nada se le ofreció a cambio de su servicio. Ahora, ellos, estos, estos versículos que hemos estado leyendo acerca de, de Filipenses 2, todos estos primeros versículos, para la gloria de Dios van a tener contraste con los que sigan, porque aquí venimos de toda una humillación y estamos llegando al momento más oscuro en la historia de la humanidad que es la crucifixión del Señor Jesucristo. Después veremos la gloria, ¿verdad?, eh, cuando avancemos en los versículos. Pero hoy estamos llegando al momento más oscuro de, las, de, de la historia humana. Eh, estamos viendo la horrenda tortura e indescriptible abuso Y sangrienta ejecución de un esclavo en la cruz Esto era para todos, un esclavo en la cruz moría así Ahora entendamos la humillación que representa Que el rey, siervo, escogió No fue fuerza, es que eso lo, tenés, lo se los tengo que tatuar Él escogió esa cruz él escogió morir en esa cruz para llevar nuestra maldición. La cruz, habiendo entonces sido un símbolo de tortura y muerte, se ha convertido en un símbolo de redención eterna. ¿Se acuerdan cómo se llama el título de lo que estamos hablando hoy? Esto va a ser importante porque les decía yo que va a sacar al religioso que todos tenemos dentro. Porque cuando nosotros regularmente practicamos, eh, casi todos, fuimos pseudo católicos, porque luego ni, ni siquiera éramos católicos, ¿verdad? Pero entonces había todo esto de las imágenes y la cruz, entonces cuando nos venimos, cuando el Señor nos rescata, ¿verdad?, nos llama a salvación y oímos y venimos al Evangelio y a la salvación. Entonces, de las primeras cosas que yo me acuerdo que te enseñan es que te tenías que deshacer de todos los ídolos, de todas las imágenes, de tal manera que, pues, por supuesto, que te deshiciste de todos tus santitos y de todas tus cosas y de todas tus crucecitas, ¿no? Las mandaste fundir y te hiciste otra cosa, porque dijiste, no, eso no se puede. Ajá, sí, el, el, la, las cosas de plástico las tiraste, la cruz la fundiste y te hiciste otra cosa. No que la tiraras, ¿verdad? Entonces, eh, eh, eso aprendimos, pero yo platicaba ayer con mi esposo y le decía, por ejemplo los testigos de Jehová han llevado al extremo esta, esta, esta parte de, de, de no tener imágenes de tal manera que no tienen fotografías ¿verdad Rebe? no pueden tener fotografías entonces a mí eso me parece una exageración, no me parece que sea lo que está diciendo la Biblia, lo que, lo que la Biblia dice es que no pueden ser objeto de tu adoración no los puedes poner en un punto de divinidad, como hacíamos con todas las estampitas de, de quizá cuántos santos que teníamos antes y tal vez en algún momento con la cruz, ¿no? porque la, la cruz este, también nos era como, como un ídolo. Ahora, aquí la cuestión es que la cruz, en, en, en esa época lo estamos hablando, era un instrumento de tortura pero, y muerte, pero hoy para nosotros se ha convertido en un símbolo de redención eterna. Entonces, me acuerdo que, que mi esposo decía, ¿cómo vas a traer colgada ahí la silla eléctrica? ¿No? Ay, no, pues no. Pero, ahora entonces, has, a, a, tú tienes que saber, canciones de esas que, que dicen, ¿cuán hermosa es la cruz? ¿La han cantado? Entonces, ¿qué hacemos con esa canción? ¿O oh, es hermosa o no es hermosa? ¿Por, ¿por qué no es hermosa? ¿Por qué? No, o porque sí es hermosa la cruz No estoy diciendo qué padre lo que pasó y qué a gusto Pero gracias por lo que pasó Porque esa cruz se hizo hermosa para mí Por la redención eterna Que a través de ella se obtuvo Entonces yo no te estoy diciendo que salgas a comprarte una cruz Lo que te estoy diciendo es No, no, no nos mal viajemos O satanicemos cosas, nos fuimos a un extremo nos enredamos, una mente mezclada con lo que sabíamos antes, lo que venimos a conocer aquí dijimos, pues por pues si las duele mejor no usamos una cruz pero yo tengo unos aretes bien bonitos que nunca puedo usar que ya me voy a poner, porque lo entiendo porque no son un objeto de mi adoración, son un símbolo de mi redención una imagen cualquiera que no va más allá de eso, no es un amoleto, no es que como traigo la crucecita, no me va a pasar nada no exactamente no es eso pero tampoco es la silla eléctrica eso también sería no sé si la palabra correcta es una blasfemia porque ciertamente fue el método que Él escogió para entregar su vida pero no se nos olvide el para para que nosotros fuéramos redimidos entonces yo digo Señor gracias por la cruz entonces la cruz se tornó hermosa sí, sí o no el que tenga dudas hable ahora o okay, calle para siempre incluso la Biblia puede ser objeto de nuestra adoración y tampoco fue puesta para eso entonces, si no le he revelado lo mejor que puede hacer es no usarla si a ti te es revelado ten libertad escrituralmente estamos encontrado que es un símbolo de redención y no de maldición porque él pagó el precio para que eso dejara de ser maldición va mucho más allá de que te la cuelgues o no te la cuelgues eso, eh, eh, por eso les decía que va a salir un poco del religioso que tal vez algunos llevamos dentro y está bien ¿Verdad? Vamos avanzando Como po podamos ir haciéndolo Si no te has revelado, digo, no te estoy diciendo Que te vayas a comprar una, pero si ya la tienes No no sientas culpa Esto es, yo me ponía mis aretes Y me sentía, cu sentía culpa Y también un poco lo de ya, le decía yo que Ir a alguien ahí como a confundirse No, y, y si me pregunta Entender una hermosa oportunidad Para decirle no, es que no Es la redención, es el precio que se pagó Por mí, ¿ok? Y no quiere decir que Porque la traigo no me va a pasar nada no es, no es cuestión de mi adoración, ¿verdad? ¿Okay? No es la centralidad de, de la enseñanza que te pongas o no te pongas una cruz, pero sí es la centralidad de la enseñanza que sepas que para nosotros no es un símbolo de muerte o de tortura, no más. Para nosotros es un símbolo de nuestra redención, ¿ok? Bueno. Entonces, los romanos la usaban para disuadir del crimen y para castigar a los criminales causando temor. Cristo la usó para satisfacer la ira santa de Dios y para pagar nuestra condena, que es lo que estamos diciendo, nuestra redención, para satisfacer la ley y para remover la pena de nuestro pecado para probar el amor de Dios. En esto dice que consiste el amor, lo dice Juan 14.10. Dice así, eso sí es amor verdadero, no se trata de que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo único como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. En esto consiste el amor, que Él nos amó tanto, que se hizo maldición por nosotros, que fue a la cruz por nosotros, que envió a su único Hijo, que se hizo pecado y que se hizo maldición para que tú y yo, fuéramos rescatados así que esta, este ir a la cruz es la demostración más grande de humildad que el mundo alguna vez haya visto y podrá ver porque el único y sabio Dios el eterno poderoso Dios creador de lo que vemos, lo que no vemos lo que entendemos y lo que no entendemos se humilló haciéndose uno de nosotros para pagar nuestro rescate así que nadie nunca jamás en ningún tiempo podrá ver un acto de humillación más grande que este no lo hubiéramos podido hacer, pero vamos a hacer lo que nos toca. Ver a los demás como superiores. Dejar de pensar en mí. Entonces, Él entregó sus derechos, nunca los hizo valer, no demandó un juicio justo, rehusó defenderse y no demandó adoración. Entregó su derecho a vivir como Dios, entregó su derecho a actuar como Dios Entregó su derecho a parecerse a Dios Y entregó su derecho a ser tratado como Dios Y nuevamente ¿Por qué habrías de hacer, de, habrías de hacer esto Jesús? Como por qué? Y la respuesta es Juan 1.12 Pero a los que le recibieron A los que creen en Él Les dio el derecho de ser Hijos de Dios Para que nosotros formáramos parte de su familia eterna Entregó todo lo que Él merecía tener Para que nosotros pudiéramos Tener un derecho Que nunca íbamos a merecer Él entregó todo lo que Merecía tener para que nosotros Pudiéramos tener el derecho que nunca Íbamos a merecer Ser incluidos eternamente En la familia de Dios Perdonados, rescatados, redimidos Esta es La humildad del Dios Todopoderoso poderoso, Soberano del Universo, así se manifestó la humildad, así se ve la humildad, podemos definirla, podemos tratar de definirla, pero así es como luce, así es como se ve y así es como se modela, esta es la, la clase de vida que decíamos que es una clase de vida antinatural, no es lo orgánico, el Rey del Universo se humilló, tomó nuestro lugar, Pagó el precio que nos tocaba pagar a nosotros para que nosotros pudiéramos disfrutar de lo que Él poseía. Por eso somos coherederos con Cristo. Porque además no nos dio algo de Él, no nos dio una parte de su reino, no nos dio una parte de la herencia. Nos dio todo lo que es de Él, lo puso en ti. Entonces, haciéndoles un breve, breve resumen de lo que hemos visto en clases anteriores, porque vamos a pasar de todo esto que estamos viendo en Filipenses 2 que ha sido la humillación verdad porque ya llegamos al momento más oscuro que es la crucifixión y vamos a pasar a la exaltación en los siguientes eh, clases entonces dijimos que humildad ya acabamos de decir cómo se ve porque las palabras pueden definir pero encasillan algo pero cómo se ve la, la, la humildad fue a la cruz a pagar algo que no había hecho por alguien que no quería que lo hiciera para darnos algo que no merecíamos ¿OK? así es como se ve la humildad, así es como se tiene que ver en nosotros el evangelio se trata de morirse no se trata de mejorarnos de que seamos mejores personas de las que éramos antes se trata de morirse, ya no vivo yo ahora Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en este cuerpo lo vivo en su fe Ajá. entonces si ¿sí se trata de morirse si sí se trata, y, y, y también lo hemos dicho, no, no es el pisoteo, no, no es que no puedas decirle a alguien que se detenga y que no, que no avance en su abuso sobre ti. Antes que en las formas, es decir, en cómo se expresa, cómo se manifiesta esta humildad, tenemos que estar ciertos de nuestros corazones, porque puede haber cosas que se vean humildes y que no lo estén siendo en el corazón. Son estos derechos del... del a mí no me grites porque no me la vuelves a... O sea, Ajá. Es cuando cedemos esas partes del yo. Y, y, e indiscutiblemente, ¿por qué es tropezadero Jesús para todos ellos? Pues porque es un tonto. O sea, si eres Dios, como para qué te dejas? Vamos a parecer tontos, sí. El poder ya lo entregamos, pero no a ese hombre o a esa mujer o a ese patrón. El poder ya se lo entregamos a Él. Ellos no tienen poder sobre ti, lo tiene Él. Y por eso tú estás actuando en cierta manera con, con los horizontales, porque el poder ya se lo entregaste a Dios ya no lo tenías tú tampoco y no lo pueden tener ellos, lo tiene Dios. Bueno, te iba a decir que te iba a hacer un pequeño resumen de las cosas que hemos estado hablando sobre la humildad, porque vamos después ya a pasar a la gloria. Entonces, bueno, la humildad ya siempre les digo es quitar al yo del centro, es eh, el orgullo cierra los ojos de, las, de nosotros hacia las necesidades de los demás. ¿No? Y sin embargo la humildad hace lo contrario, nos abre los ojos a las necesidades de los demás. Jesucristo cambió corazones, el gozo está sujeto al gozo de los demás. Jesucristo nos dio su corazón, puso su amor en nosotros. ¿Se acuerdan que esta frase me gustaba que decía... No todos amamos lo mismo, pero todos amamos con el mismo amor cuál es el que Él derramó en nuestros corazones. Entonces, Él cambia nuestros corazones y ahora nuestro gozo está sujeto al gozo de los demás. No es que es 10 de mayo y a mí me gusta el pozole y aquí a todos les hace daño el pozole y es 10 de mayo. No, yo no puedo gozarme si tú no te estás gozando. ¿Sí me estoy explicando con eso? Entonces, bueno, el gozo está sujeto al gozo de los demás. Este, es, Decíamos que eh, la humillación es una forma antinatural de vivir y que hay una eh, tremenda estrategia diabólica que es distraer a la iglesia para que no trabaje en equipo o en conjunto. Y que, y que esto era cuando cada uno de nosotros estaba peleando sus propias posiciones, sus propios intereses, sus propias cosas. Entonces, ese es un caballo de Troya, por eso Pablo estaba tan, así decía, la unidad en humildad, la unidad es que permanezcan siendo uno, como solamente si yo antes de pensar en mí pienso en ustedes, así, así de fácil. ¿no? Entonces, amor en armonía, es en un deseo común. Uh, de, de, entonces, humildad es no pensar en mí y si lo hago debo considerar al otro superior. Si de ahí pronto pienso en mí, digo, bueno, pero ella es superior que yo. Ajá. Y eh, debemos aprender a vivir en una armonía intencional y la encarnación de Cristo fue la privación voluntaria del ejercicio de sus atributos. No se nos olvide, voluntaria. Él escogió que así fuera. Entonces, dice Pablo, allá pues, en vosotros... El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús es una forma de decir vivan renunciando a sus derechos por el beneficio de otros y para la gloria de Dios. Vivan renunciando a sus derechos. Entonces, renunciemos al derecho de venganza, renunciemos al derecho de réplica a veces, ¿verdad? Renunciemos a, 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 al derecho de... Tú tienes que venir y pedirme perdón porque tú me ofendiste a mí. ¿Ok? Hay tantos derechos a los que, tenemos que, 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 a los que tenemos que renunciar. El derecho de guardar rencor, diríamos hasta de guardar memoria. Guardar memoria es guardar rencor, no es, no es que se nos va a olvidar, pero recordar sin dolor, sin que vuelvas a sentir que la panza te arde. ¿Verdad? Ok, entonces ah, ya vamos a llegar aquí, aquí llegamos al momento más oscuro de la historia y espero ya la próxima semana podamos pasar a la gloria, al gozo, ¿verdad? a la resurrección bueno, gracias, vamos a darle gracias a Dios precioso Dios, te agradecemos porque tu palabra es buena, es viva, es eficaz porque solamente tu Espíritu Santo puede traer a nuestros corazones el poder discernir lo que profundamente estabas hablando Señor, no permitas que nos quedemos en las letras sino en el espíritu de las letras Dios Queremos conocerte más profundamente, a eso venimos, a invertirnos Dios, a ser inquietadas en todo nuestro ser para indagar más profundo y plenamente Señor sobre esta historia de amor, sobre esta muestra que nos es difícil entender, esta expresión de tu amor sobre nosotros, por favor Dios que cada persona que está en este lugar que ha escuchado, Señor, tu palabra, sea edificada con ella, sea inquietada, Señor, y sea dirigida por tu Espíritu Santo a la verdad. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves. Edificadoras de Tierra Nueva. Te esperamos en la Avenida División del Norte, 4344, sexto piso, a las 10.30 de la mañana.